1: uns Römer 11 aufschlagen. Und wir lesen gemeinsam die Verse 11 bis 32. Ich sage nun, sind Sie, das heißt Israel, etwa gestrauchelt, damit Sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen, sondern durch Ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um Sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber Ihr Fall der Reichtum der Welt ist und Ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr Ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige aus herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingefropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingefrobt würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht in Unglauben bleiben, werden eingefropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzufropfen. Denn wenn du aus dem Nat von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingefroppt worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Z Z äh, Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingefroppt werden. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen, und er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.« Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euer Willen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres ungehorsums, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber. Ungehorsam gewesen, damit auch Sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen, das heißt Juden und Heiden, in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt. O oh, Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, wie unerforschlich! sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt einiges in diesem Abschnitt, das etwas schwierig zu verstehen ist. Es gibt Theologische Fragen, die auftauchen hier, die wir äh, vielleicht nicht ganz beantworten werden heute. Aber was glasklar ist in diesem Abschnitt, ist warum Paulus diesen Abschnitt schrieb. Kapitel 11, Vers 18. So rühme dich nicht gegen die Zweige. Das heißt, Heiden, Christen, rühmt euch nicht gegen die Jüden. Vers 20. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und dann Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Also es geht in diesem Abschnitt, dass wir Heidenchristen Israel gegenüber und hier ist auch ungläubige Israel gemeint, dass wir nicht stolz und arrogant werden. Israel gegenüber. Also das ist das Hauptziel des Paulus in diesem Abschnitt. Wir fangen an mit seiner Frage in Vers 11. Die Frage lautet, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Und dann die kurze Antwort, das ist ausgeschlossen oder das sei ferne. Also wenn wir die Beweisführung des Paulus in diesem Abschnitt verstehen wollen, dann müssen wir diese Frage zuerst verstanden haben. Was bedeutet diese Frage? Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Also die Verse 11b bis Vers 32 ist die Antwort auf diese Frage. Ein anderes Wort für das Straucheln wäre das Wort Stolpern. Wenn jemand stolpert, muss es nicht heißen, dass er dann auch zum Boden fällt und dort liegen bleiben muss. Paulus stellt also hier die Frage, nicht ob Israel gestrauchelt hat, sondern ob ihre Straucheln geschehen ist, sodass sie nie wieder aufstehen werden. Um den Gedanken hinter dieser Frage noch deutlich zu deutlicher zu machen, hat die New International Version, seine englische äh, Übersetzung, diese Frage so formuliert. Did they stumble so as to fall beyond recovery? Das heißt, hat Israel so sehr gestrauchelt, dass es nicht mehr aufstehen wird? Das ist die Frage, die Paulus hier stellt. Also es geht in dieser Frage um eine Zukunft für die physischen Nachkommen Israels. Warum betone ich physischen? Weil manche sehen hier später in Vers 26, wo es steht, und so wird ganz Israel rettet werden, die sagen, das ist die Gemeinde und nicht das Volk Israel. Die sagen, es gibt Juden, die Teil von Israel sind, aber wir Heiden sind jetzt Israel mit den Juden zusammen. Und sie sagen, dass es keine tausendjährige Reich geben wird und so weiter. So wie der Herr es will, will ich äh, auf diese Frage genauer eingehen nächsten Sonntag. Aber ich benutze mit der Absicht diesen Begriff die physischen Nachkommen Israels, weil Paulus spricht ständig von denen, die, nach, die seine Verwandten sind. Wir haben gesehen in Kapitel 9, um, Paulus beschreibt diese Menschen, Vers 5, deren die Väter sind und aus denen, denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Also Paulus spricht ständig hier von den Juden. Um, in Kapitel 10, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens, Kapitel 10, Vers 1, und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Und hier spricht er eindeutig nicht von Heiden, sondern von den Juden. In diesem gesamten Abschnitt, Kapitel 9 bis 11, Paulus verwendet der Begriff Jakob und Israel, Jakob gegenüber von Esau und so weiter, wird wörtlich und in Vers 26 ebenso. Das ist keine Ausnahme in diesem Vers. Aber das, wie gesagt, möchte ich noch genauer beweisen, nächsten Sonntag. Also es geht in dieser Frage um eine Zukunft für die physischen Nachkommen Israels. Nämlich ist das Straucheln der Juden so schwer gewesen, so dass sie nie wiederhergestellt werden können. Vielleicht habt ihr von diesem Kinderreim gehört von Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, das heißt, er hat, äh, auf Englisch satirisch ist, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men, Couldn't put Humpty Dumpty back together again. Und ich dachte, oh, das ist wahrscheinlich den Deutschen unbekannt, aber dann habe ich im Internet vier Übersetzungen von diesem Kinderreim. Ich lese zwei vor. Humpty Dumpty war viel zu munter, Humpty Dumpty fiel von der Mauer runter. Nicht zehn Pferden, nicht hundert Mann kriegen den Armen wieder zusammen. Also es handelt sich um ein Ei, das von einer Mauer runterfällt. Und ihr könnt euch bildlich vorstellen, was das Ergebnis sein wird. Noch eine Übersetzung. Humpty Dumpty saß auf dem Wal. Humpty Dumpty tat einen tiefen Fall. Auch der König mit all seinen Mannen brachten Humpty nicht mehr zusammen. Und das ist die Frage an uns. Geht es Israel wie Humpty Dumpty? Sind sie so gefallen, dass keiner sie wieder zusammenstellen kann? Und Paulus beantwortet diese Frage mit was? Das sei ferne. Das ist undenkbar. Wir müssen uns an dieser Stelle die Frage stellen, warum stellt Paulus diese Frage hier in Vers 11? Es ist, weil er in den Versen davor gesagt hat, dass Gott nur eine Auswahl der Israeliten in der jetzigen Zeit rettet. Und der, was macht Gott mit dem Rest der Israeliten in der jetzigen Zeit? Es steht hier in Kapitel 11, ab Vers 7, dass er sie verstockt. Wir lesen hier in 11,7, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt, das heißt einen bestimmten Teil von den Israeliten. Die übrigen Israeliten jedoch sind verstockt worden, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafzucht gegeben, Augen um nichts zu sehen und Ohren um nichts zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrich und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen und ihren Rücken beuge aller Zeit. Und jetzt steht Paulus nochmal die Frage da, was wird aus Israel? Ist es jetzt vorbei? Wird nur diese kleine Anzahl von Israel gerettet? Wie steht es dann aber mit Israel? Im Licht dieser großen Verheißungen in Jeremia 31 und in Hesekiel Kapitel 36, wo es klar und deutlich steht, dass es eine Zeit geben wird, wo alle Israeliten Gott kennen werden und ihn lieben werden und von ganzem Herzen dienen werden. Das Gesetz wird in ihrem Herzen sein und in ihrem Mund sein und keiner wird seinen Nächsten erzählen müssen von Gott, weil sie alle werden Gott kennen. Und das beschreibt Israel eine Zukunft für Israel. Und deswegen stellt Paulus die Frage hier und deswegen beantwortet er auch die Frage mit, das ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich, dass diese teuren Verheißungen an Israel stattfinden werden. Und wenn man ein bisschen von der Geschichte Israels kennt, dann weiß man, dass Hezekiel und Jeremia zu welcher Zeit gelebt haben und gedient haben. Gerade zu der Zeit, wo Israel nach Babylon geschleppt wird. Gut, Israel war das als Nordreich wurde schon durch Assur, den König von Assur, weggeschleppt und dann Juda wurde zu Lebzeiten von Hesekiel und Jeremia weggeschleppt. Und mitten in diesen dunklen Stunde der Geschichte Israels verspricht Gott, sie wieder in das Land zu bringen und das Volk wiederherzustellen. Aber nicht nur das, was danach 70 Jahre danach geschehen ist. Was da beschrieben wird, beschreibt eine zukünftige Zeit. Deswegen hat Petrus in Apostelgeschichte 1 unmittelbar vor der Himmelfahrt Jesu Christi die Frage gestellt, Herr, ist es jetzt, dass das Reich Israel, für Israel wiederhergestellt wird? Und Jesus hat ihm nicht gesagt, nee, du verstehst nicht, das wird nicht stattfinden, jetzt ist es ein geistliches Reich. Er sagt ihm, es ist nicht für dich zu wissen, wann das geschehen wird. Jetzt habt ihr aber einen Auftrag. Und diesen Auftrag ist es jetzt, das Evangelium auch an die Nationen zu verkündigen. Und Paulus sagt uns in diesem Abschnitt, warum wir das tun sollen. Nämlich, damit Israel zur Eifersucht gereizt wird und dass manche von denen in der jetzigen Zeit gerettet werden und in der Zukunft damit die Vollzahl der Juden gerettet wird. Paulus es ist interessant, dass er als längere Antwort auf die Frage, ähm, sind sie gefallen oder gestrauchelt, damit sie fallen sollten, damit sie nie wieder aufgebaut werden. Ähm, die kurze Antwort ist, das ist ausgeschlossen. Aber er beginnt seine äh, Argumentation und Beweisführung dafür mit diesem Zitat aus ähm, äh, 5. Mose, Kapitel 32, Vers 21, was interessant ist, aber er endet seine Beweisführung mit einem Zitat aus Jesaja. Und das ist eine ähnliche Stelle wie in Jeremia 31, die ich vorhin erwähnt habe. Schaut mal bitte das Ende seiner Beweisführung an, ab Vers 26 oder 25 denn ich will nicht brüder dass euch dieses geheimnis unbekannt sei damit ihr nicht euch selbst für klug haltet verstorchung ist israel zum teil widerfahren bis die vollzahl der nationen hineingekommen sein wird und so wird ganz israel errettet werden wie geschrieben steht es wird aus zion der erretter kommen er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und das ist eine kurze, kurzere Zitat. Wenn man zurückgeht zu Jesaja, dann liest man folgendes. Und ein Erlöse wird kommen für Zion und für die, die in Jakob von Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht und meine Worte, die ich in deinem Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Und Gott spricht hier zu Jakob, zu Israel. In dem Zusammenhang hier spricht Paulus zu wem? Zu den Nationen, zu den Christen aus den Heiden. Und er sagt, Ihr sollt etwas über Israel verstehen, damit ihr nicht hochmutig werdet. Nämlich Gott wird in der Zukunft genau das tun, was er gesagt hat. Und deswegen sagt Paulus, das ist unvorstellbar, dass Israel so weit gefallen ist, dass sie nie wieder aufgebaut werden. Das ist, wie Paulus sein Argument endet. Aber er beginnt seine Beweisführung hier, er verteidigt seine Antwort, das ist ausgeschlossen, indem er auf dieses äh, diese Zitat aus 5. Mose zurückkehrt. Achte auf Vers, äh, Kapitel 10, Vers 19. Es steht hier, aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Das heißt das Evangelium. Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Und Paulus dieses Zitat, was er da zitiert hat, legt er jetzt aus, ab Vers 12, oder eigentlich ab Vers 11, bis Vers 32. Wir lesen hier, sondern durch ihren Pfeil ist den Nationen das Heil geworden, um sie, das heißt der Teil von Israel, der nicht gläubig ist, zur Eifersucht zu reizen. Seht ihr die Verbindung zurück zu diesem Zitat aus 5. Mose? Wir sehen das auch nochmal in den Versen 13 und 14, ähm, wo es steht hier, Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zur Ehre, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, also es geht hier um die Israeliten, die Juden, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Und so wir sehen hier in Vers 11 und nochmal hier in 13 und 14, dass es darum geht, dass Paulus Bezug nimmt auf dieses Zitat aus 5. Mose, nämlich ich werde mein Volk zur Eifersucht durch ein Nichtvolk äh, reizen. Was Paulus hier in, in Kapitel 11 argumentieren wird, ist genau das, was Jesus bereits gesagt hat. Wir lesen in zum Beispiel Matthäus Kapitel 8, ihr braucht die Stellen nicht aufschlagen. In Matthäus Kapitel 8, Vers 10 lesen wir, »Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden.« ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und dann sagte Jesus in Matthäus 21, Vers 43, nachdem er ein Gleichnis von den Weingärten gesprochen hatte, wo sie den, äh, äh, zu ihnen Geschichten, die äh, der, Teil, der Teil an dem Besitzer des Weinbergs holen sollte, die Früchte, äh, sein Anteil, die haben sie getötet, mit, verprügelt und dann es, zum Schluss sandte er seinen Sohn und dann haben sie auch ihn umgebracht. Und Jesus hat das unmittelbar vor seinem Tod als Prophezeiung äh, dessen was die wie die Israeliten mit ihm mit dem Sohn Gottes umgehen wurden und Jesus bringt es auf den Punkt in Vers 43 darum sage ich euch das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden das dessen Früchte bringt also nicht nur hat Mose und Jesaja prophezeit dass Gott Israel verstocken wird und den Nationen die es nicht verdient haben die Gott bereits dahin gegeben hat und Gott nicht suchen dass Gott ein Anteil aus denen auch für sich retten wird, hat auch Jesus im Voraus gesagt. Das Gleichnis in Matthäus 22, 1 bis 14 lehrt genau dasselbe wie das Gleichnis in Matthäus 21. Wie kommt es aber, dass die Rettung der Nation in Israel zur Eifersucht reizt? Das ist die Frage jetzt hier. Für die Juden zu hören, dass ihre Vorrechte durch den Bund mit Abraham ihnen weggenommen wird, war ziemlich hart genug. Aber dann zu erfahren, dass diese Vorrechte den Nationen gegeben wird, das war für sie ärgerlich, äußerst ärgerlich. Es war schlimm genug, dass die Vorrechte ihnen entnommen werden, aber dass die Söhne des Reiches dass das, das, was Gott für sie geplant hat, den Nationen geschenkt wird, das war für sie unerträglich. Sie wollten selbst die Früchte des Reiches Gott nicht geben, aber sie wollten nicht, dass Gott dieses Vorrecht den Heiden gibt. Sie sind einfach neidisch auf Gottes Gnade den Heiden gegenüber. Also wie allergisch die Jüden auf die Rettung von Heiden reagiert haben, möchte ich anhand von zwei Stellen mit euch Sehen. Die erste Stelle ist Lukas Kapitel 4. Wegen der Zeit werden wir diesen ganzen Abschnitt nicht lesen. Aber in Lukas 4, Jesus dient am Wort in der Synagoge in Nazareth, in seiner Heimat. Und sie reagieren sehr positiv auf sein, seine Verkündigung. In Vers 21. Es steht, er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Joses? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, das ist in Kapernaum. Geschehen ist, tue auch hier in deiner Vaterstadt. Also dieses Arzt, heile dich selbst, wurde Jesus am Kreuz gesagt. Also Jesus sagt, jetzt schmeichelt ihr mich mit äh, Worte wie Wow, das sind er hat Worte der Gnade, das ist so toll, was er sagt. Und dann, um ihre Herzen wirklich bloßzustellen, was Jesus wusste in ihrem Herzen war, hat Jesus denen von zwei Geschichten aus dem Alten Testament erzählt, wo Gott Heiden gegenüber gnädig war. Wir lesen weiter hier, Vers 24, er sprach aber wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elise in Israel, und keine von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Söhre. Also die Propheten Elia und Elise waren nicht angenommen in ihrer Heimat. Sie mussten sich verstecken. Teilweise unter den Nationen, weil sie ihn um, äh, sie umbringen wollten. Und dann sieht man das, was in dem Herzen von diesen Menschen ist. Das sind dieselben Menschen, die vorhin gesagt haben, und alle gaben ihm Zeugnis und wundeten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorging. Und jetzt lesen wir Vers 28, und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Nur weil er von Gottes Güte zu den Nationen sprach, sind sie voller Zorn und Wut. schlacht bitte Apostelgeschichte 21 auf. Ab Vers 18 lesen wir, dass Paulus nach Jerusalem gekommen ist. Entschuldigung. Ab Vers, ich glaube, ich habe die falsche Text angegeben. Komisch. Ist das 23? <lacht> Bis 22, 22 habe ich geschrieben hier. Ja, es ist auf jeden Fall 22. Ich habe wahrscheinlich Ab Vers 27 gemeint hier in meinen Notizen. Tut mir leid. Ab Vers 27. Paulus ist gefangen genommen. Und er bittet um die Gelegenheit, das Volk anzusprechen in Jerusalem. Und er fängt an, mit denen auf Aramäisch zu reden und sie hören ähm, äh, zu, bis er etwas sagt. Wir lesen ab Vers 22, Vers 1. Ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung vor euch. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart redet, anredete, hielten sie noch mehr Ruhe. Und er spricht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Cilicien, aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte wie auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte, und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazoreer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, aber ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Jüden, kam zu mir, trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, sei wiedersehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Er aber sprach, der Gott unserer Väter, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an allen Menschen, das heißt Heiden auch, ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Und jetzt sehen wir die Reaktion der Juden. Sie hörten ihn aber zu bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Warum? Weil er gesagt hat, Gott will die Heiden retten. Und sobald sie das gehört haben, wollten sie ihn umbringen. Genau wie sie Jesus umbringen wollten in Nazareth. Die Juden sind sehr, sehr eifersüchtig, was ihr Gott betrifft. Die Verheißungen an Abraham sind nur für sie und für keinen anderen. So denken sie. Und Gott sagt, ihr habt mich zum Zorn gereizt. Und zum Eifersucht gereizt durch ein nichtes, nichtiges Ding. Das Wort für, für Idol oder Götzenbild heißt ein nichts Ding, was zu nichts taugt. Und er sagte, und ich werde dasselbe bei euch tun. Ich werde euch zum Zorn und zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Indem ich die, die ich bereits dahin gegeben habe, jetzt suche und nahe zu mir bringe und sie rette. Also es funktioniert. Wenn wir Heiden zum Glauben kommen und den Messias der Juden lieb haben und ihn loben und preisen, den sie verstoßen haben, kommen manche dadurch zum Glauben. Gott benutzt unseren Glauben, um sie zum Glauben zu führen. Das heißt, die Rolle, die Israel haben sollte, nämlich als Licht für die Nationen, das haben jetzt die Nationen übernommen. Wir sind Licht für Israel. Das ist genau umgekehrt wie davor und wie es sein sollte. Paulus will nicht sagen, dass Gott es nie vorhatte, Heiden zu retten. Israel hätte von Anfang an ein Licht für die Nationen sein sollen. Gott hat von Anfang an geplant, auch Menschen aus den Nationen zu retten, sonst werden unsere Namen nicht vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens eingetragen, wie es in Offenbarung geschrieben steht, wenn Gott das nicht von Anfang an vorhatte. Außerdem in dem Bund mit Abraham, was steht es da? Diese Samen wird ein Segen, was? Für alle Nationen, für alle Völker sein. Und dann hat Gott äh, Abraham gesagt, dass er ihm zum Vater viele Nationen machen wird und nicht nur eine Nation. Und außerdem in Römer 9, was wird als Begründung dafür gegeben, dass Gott äh, Pharao, erhöht hatte und dann dennoch verstockt hatte und verhärtet hatte, damit alle zehn Plagen stattfinden. Was war die Begründung? Damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt wird oder bekannt wird. Also Gott hat es immer vor, Heiden und Juden zu retten. Wenn wir Kapitel 11 nochmal aufschlagen, wir sehen hier in Vers 32, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt. Und Paulus, wenn du weiterliest, man sieht, dass das Teil seines ewigen Ratschlusses war. Also Israel hätte von Anfang an ein Licht für die Nationen sein sollen und hätten sich freuen müssen über die Rettung von Denen aus den Nationen. Stattdessen sind sie eifersüchtig und selbst die Aposteln haben nicht sofort verstanden, dass Gott Heiden retten wollte. Obwohl sie diese Missionsbefehle bekommen hatten, als Petrus in das Haus ging von Cornelius und dort das Evangelium verkündigte, musste Gott sie wirklich überzeugen davon, dass er auch Heiden retten möchte. Das kann man in Apostelgeschichte 10 und 11 lesen. Also die Juden waren sehr, sehr neidisch auf ihren Gott. Er war nur für sie und nicht für die Nationen. Israel hat aber diesen Auftrag von Gott nie wahrgenommen und hat in ihrer Arroganz die Nationen als Gegenstände des Zornes Gottes betrachtet. Zur Zeit des Paulus haben die Juden immer noch diese Einstellung gehabt und deswegen hat Paulus den Auftrag bekommen, wovon wir in Epheser 2 und 3 lesen, diese Trennmauer der Feindschaft zwischen Juden und Heidenchristen niederzureißen, damit es Einheit in der Ortsgemeinde geben kann. Und aus diesem Grund ist auch der Römerbrief geschrieben. Und es wird deutlicher, wenn wir Kapitel 14 durchnehmen. Also Paulus erklärt in Römer 9 bis 11, dass Gott das Recht hat, mit widerspenstigem Israel und den von ihm dahingegebenen Heiden so zu verfahren, wie er will. Er ist der Töpfer, wir sind ein Stück verdorbener Ton. Und er kann mit dieser Masse machen, was er will. Die, die Gott nahe waren, das heißt die Jüden, werden jetzt von Gott zum Teil verstocht und die Heiden, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren, werden von Gott nicht allein eingeladen, sondern von ihnen gerettet. Und die Frage ist, gibt das uns einen Grund zu Stolz? Nein, auf gar keinen Fall. Warum wurde Martin Luther stolz und arrogant den Jüden gegenüber? Weil er diese Wahrheit nicht beherzigt hatte. Schlag bitte Römer 11, Vers 12 nochmal auf. Hier versuche ich ein bisschen Vers für Vers durch diesen Abschnitt zu gehen. Wir werden den ganzen Abschnitt nicht ganz schaffen heute. Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Vers 12 macht deutlich, dass die Verstorchung nicht für immer ist. Denn die jetzige Verstockung wird aufgehoben werden, nachdem Gott die Vollzahl der Auserwählten aus den Nationen gerettet hat. Dann wird die Vollzahl der Juden gerettet. Das Wort hier für Vollzahl äh, kommt zweimal in unserem Abschnitt vor. Einmal hier in Vers 12 in Bezug auf Israel und einmal in Vers 25 in Bezug auf die Nationen. Ich finde es schade, dass in der Schlachtübersetzung zwei unterschiedliche Worte dafür verwendet werden. Es ist dasselbe Wort, Fülle. Und es kann und soll in diesem Zusammenhang mit Vollzahl dargestellt werden. Also wir sehen in Vers 12, dass es ein Vollzahl der Juden gibt. Und dann in 25 sehen wir, dass es ein Vollzahl der Heiden gibt. Seht ihr das? Israel ist nur zum Teil. Verstockt. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und in Vers 12 steht es, wenn aber ihr Fall, das heißt der Fall der Juden, der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Das heißt, wenn am Ende der Tage Gott diese Vollzahl der Juden rettet. In Zachariah spricht es davon, dass, ein Dritt, äh, dass äh, zwei Drittel von Israel zerstört wird wenn die Nationen Israel angreifen, aber dann kommt Jesus im kritischen Augenblick zurück und rettet ein Drittel und sie werden den anschauen, den sie durchbohrt durch haben und es steht, in dem Augenblick wird Gott seinen Geist der, der, der Umkehr und der Buße auf Israel ausgießen und diese ganze Überrest, was noch am Leben ist zu der Zeit, jeden Einzelnen von denen wird gläubig und Buße tun und bitterlich weinen, weil sie Jesus verstoßen hatten. Und das ist, was Paulus hier meint. Ich weiß, dass er das meint, weil, wie gesagt, in Vers 26, 27, 28 zitiert er aus Jesaja, wo genau das prophezeit wird, was in der Zukunft geschehen wird. Und so das Wort Vollzahl hier muss man in Bezug auf Israel und in Bezug auf die Nationen sehen. Vers 13, denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen rette. Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die, das heißt ihre, Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Also Vers 15 hier ist eigentlich nur eine Umformulierung von Vers 12. Vergleiche bitte diese zwei Verse. In Vers 15 und in Vers 12 betont Paulus, dass wenn Israels Ungehorsam Segen für die Nationen bringt, wie viel mehr wird ihre Rettung Segen für die Nationen sein? Wie Paulus hier in Vers 12 und Vers 15 argumentiert, sehen wir auch in Römer 5, die Verse 8 bis 10. Da hat Paulus da schrieb Paulus, Gott aber weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünde waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn von Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt, versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also seht ihr die Parallele hier? Wenn wir als Feinde Gottes durch den Tod Jesu mit Gott versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir jetzt durch sein Leben gerettet werden? Das heißt, wenn Jesus uns durch seinen Tod retten konnte, wie viel mehr jetzt durch sein Leben? Und wenn wir jetzt diese Verstockung der Juden und ihre Heilstaatigkeit uns zum Segen wurde, wie viel mehr wird das für uns zum Segen, wenn die Vollzahl der Juden gerettet wird am Ende der Tage? Ein kleiner Vorschmack davon, wie es sein wird, wenn Gott am Ende der Tage ganz Israel errettet, indem er die Vollzahl der Jüden rettet. Jesaja, Kapitel 11, ich lese vor. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurück, zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Gratheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schrot seiner Hüften sein und die Treuer der Schrot seiner Linden. Und der Wolf wird beim Lamm und der Leopard beim Böcken lagen, das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben, Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken.« und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Jesais, das heißt Jesus, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten und so weiter. Und dann steht es hier, und er wird die Nationen, den Feldzeichen aufrichten und die vertriebenen Israel zusammenbringen und die zerstreuten jüdes wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Also wenn das geschieht, guck mal, wie viel Segen uns wird. Wenn durch ihr Ungehorsam Segen zu uns gekommen ist, wie viel mehr durch ihr Gehorsam am Ende der Tage. Das ist, was Paulus hier argumentieren wollte in den ersten in den Versen 11 bis 15. Besonders Vers 12 und Vers 15. Und jetzt kommen wir zu den Warnungen gegen Arroganz Israel gegenüber. Vers 16. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Also Paulus will hier in diesem Vers den Nationen daran erinnern, dass nicht allein der Teil von Israel, der als Wurzel oder als Erstlingsgabe zu sehen ist, wahrscheinlich sind die Patriarchen hiermit gemeint, sondern auch der Rest von Israel ist heilig. Ab Vers 17 geht Paulus auf den von ihm erwarteten Widerstand seitens der Heidenchristen ein. Wir lesen: Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingefrobt und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige, denn du dich aber gegen wenn du dich aber gegen sie rühmst, musst du berücksichtigen. Du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Das heißt, du bist in diesen Ölbaum eingefropft. Und das ist diese Verheißungen an Abraham. Du bist in diesen Bund mit Abraham eingefropft, als Fremder. Und du bist nicht die Wurzel. Wie arrogant ist das für uns, Israel zu verachten, wenn die Patriarchen die Wurzel unserer Rettung ist. Jesus hat gesagt zu der Samariterin an Brünen, was? Du verstehst nichts. Denn das Heil kommt aus den, was? Juden. Also, wie kann man Juden verachten, wenn Jesus selbst ein Jude war? Das ist undenkbar dass man Israel gegenüber stolz und arrogant wird, denn es durch Israel ist, dass der Segen zu uns kommt, gekommen ist. Das sei ferne, dass man sein, in seinem Herzen die Juden schlechter darstellt als die Heiden. Wir kommen zum nächsten Abschnitt oder in diesem Abschnitt kommt es vor, dass viele denken, dass das Heil verlierbar ist, weil es davon spricht, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst du wirst auch du herausgeschnitten werden. Und sie sagen, siehst du, wir Gläubigen aus den Nationen können jetzt auch abgebrochen werden und das Heil verlieren. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist. Was hier gemeint ist, ist wie die Völker, Völkerschaften sind hiermit gemeint. Genau wie Israel verstockt wird zur jetzigen Zeit wegen ihres Ungehorsams, kann das auch mit den heidischen Völkern die jetzt mittlerweile zu christlichen Ländern geworden sind, passieren. Und das passiert jetzt hier in Deutschland. Vor 50 Jahren konnten zwei Leute, die nicht verheiratet waren, keine Wohnung mieten. Sieht ganz anders aus jetzt, oder? Das, was Paulus beschrieben hat in 2. Timotheus Kapitel 3, über die Göttlosigkeit in den letzten Tagen, das erleben wir, das sehen wir. Es nimmt Überhand. In Amerika ist genau dasselbe. Das waren christliche Länder, aber sie haben Gott den Rücken gekehrt. Und jetzt kommt das, was Paulus meint. Gott wird auch unsere Länder richten, genau wie er Israel gerichtet hat. Wir wissen das, weil wenn ihr achtet auf äh, Vers 23, aber auch jene, das heißt die Juden, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden wieder eingefroppt werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzufropfen. Wir reden von 2000 Jahren Kirchengeschichte hier. Also in 2000 Jahren, wie viele von diesen abgebrochenen Ästen sind schon gestorben? In Hebräer Kapitel 9, Vers 27 steht es, dass es uns Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht. Wie sollen diese gestorbenen Menschen wieder eingefropft werden? Darum geht es nicht hier. Es geht hier nicht um die Menschen, die bereits gestorben sind oder ähm, die einzelnen Menschen hier, als ob das Heil verlierbar wäre. Hier geht es um Völkern. Die Nationen genießen die Segen, den, den Segen, den Gott Israel versprochen hat. Guck mal, wie gut es christlichen Ländern geht. Guck mal äh, die Länder, wo Gott verleugnet wird, an. Findet man den Segen dort? Guck mal Russland an. Atheistischen Ländern geht es nicht gut. Es wird, es, und man sieht in manchen anderen Ländern, Gott fängt an, das zu bewirken, was er früher in anderen Ländern gemacht hat. Was früher in England war, war dann in Amerika. Und an sehr dunklen Orten lebt das Evangelium in Afrika, China. Und da blüht es wieder auf. Aber wenn sie wieder halstarrig werden und widerspenstig, die werden sich genauso verhalten wie Israel. So wie können wir stolz sein und arrogant sein gegenüber Israel? Wir sollen uns fürchten, denn wenn wir aus den Nationen diesen Glauben nicht bewahren, dann wird Gott mit uns genauso verfahren wie mit Israel, als Nation, als Volk ist damit gemeint. Also die Tatsache, dass die abgebrochene Äste, die wieder eingefroppt werden, es handelt sich nicht um die, die schon gestorben sind. Das macht deutlich, dass es geht hier nicht darum, ob das Heil verlierbar ist oder nicht, sondern über die Tatsache, dass Gott mit Nationen um, mit, äh, mit verschiedenen Nationen aus den Heidenvölkern genauso umgehen wird wie Israel, wenn man in dem Glauben nicht bleibt. Auch wenn man Vers 22 in Bezug auf Menschen, die jetzt errettet sind, sehen möchte, müssen wir daran denken, in, in Römer 8 hat Paulus gesagt, Vers 14, die, die im Geist wandeln oder vom Heiligen Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und deswegen sagt er, die, die mitleiden, werden mitverherrlicht werden. Die, die nicht mitleiden, das heißt, die nicht bis ans Ende ausharren, sind nicht errettet, sagt er. Und in Römer 8 haben wir das. Die, die er vorher bestimmt hat, die hat er berufen. Die, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Die, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Also diesen Abschnitt hier kann man nicht so nehmen äh, als Radiergummi und versuchen alles, was in Kapitel 8 und 9 und 10 gelehrt wurde, damit wegzuradieren. Das wäre dasselbe, als wenn man Vers 32 nimmt. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt, um zu lehren, dass Gott jeden einzelnen Menschen erretten wird. Das wäre auch ein Missbrauch von diesem Text. Denn es wird deutlich in Römer 9, dass es Gefäße des Erbarmens und Gefäße des Zorns gibt. Die Verse 23 bis 24 machen deutlich, mit welcher Leichtigkeit Gott Juden wieder in ihrem eigenen Baum einfropfen kann. Also Vers 23, wie gesagt, kann nicht so verstanden werden, dass es um äh, die Verlierbarkeit des Heils geht. Es geht hier um die Zukunft und wie Gott mit diesen Nation verfahren wird. Er wird Israeliten in der Zukunft wieder einfropfen. Ab Ab Vers 25 erklärt Paulus, dass die Verstockung von Israel nur für eine gewisse Zeit ist. Nachdem Gott die Vollzahl der Heiden gerettet hat, wird Gott sich wieder zu Israel in Gnade wenden und ihre Vollzahl retten. Dann werden alle Juden, die wirklich zu Israel gehören, gerettet werden. Und das ist was gemeint ist mit, und so wird ganz Israel gerettet. Die Zeit fehlt, um weiterhin diese Verse genauer zu betrachten. So wie der Herr es will, machen wir das nächsten Sonntag. Aber was ist dann die Anwendung für uns? Wir sollen wissen, es ist ein Geheimnis, aber Paulus sagt, er will, dass wir es wissen, dass diese Verstockung Israel nur zum Teil widerfahren ist und nur bis zu die Vollzahl aus den Nationen gerettet wird. Also es ist nur zum Teil und es ist befristet. Warum wollte Gott, dass wir das wissen? Damit wir nicht stolz werden. Damit wir nicht arrogant werden Israel gegenüber. Und ich möchte euch sagen, damit wir nicht unserem Nachbar gegenüber arrogant werden. Es gibt viele Menschen hier in Deutschland, die nicht gläubig sind. Sie sind auch im Herzen verstockt. Die haben das Evangelium gehört, sind damit aufgewachsen leben aber danach nicht. Und es wäre genau dasselbe, wenn wir stolz und arrogant würden diesen Menschen gegenüber und sagen würden, tja, das sind große Sünde. Aber wie oft regen wir uns auf über Menschen, die in der Sünde leben und gegen uns sündigen, anstatt für ihre Rettung zu beten. Überall in der Schrift, auch in Römer 12 und 13, wird es uns, werden wir aufgefordert, Bösen mit Bösen nicht zu vergelten. Wie soll das geschehen? Wie kann das geschehen? Ich wurde zweimal in der letzten Zeit angesprochen. Einer hat mich gefragt, Tim, wann willst du am Anfang wieder die Verantwortung des Menschen zu betonen? Und ein anderer sagte mir, ja, mir fehlen die Anwendungen am Ende der Predigt. Ein Auto fährt ohne Sprit nicht. Und wir können Römer 12 bis 16 nicht gehorchen und nicht tun, wozu wir da berufen werden, ohne die Lehre in 1 bis 11 des Römerbriefes zum Herzen genommen zu haben. Wir müssen überwältigt werden von der Gnade, damit wir dem in aller Demut Menschen lieben können, wie wir aufgefordert sind. Der Grund, warum es Probleme in euren Ehen gibt, ist, weil ihr Kapitel 1 bis 11 nicht verstanden habt. Wenn ihr Kapitel 1 bis 11 richtig verstanden habt, dann werdet ihr Menschen lieben, die euch umbringen wollen. Wie Paulus. Wir lesen hier dreimal. In Kapitel 9 Paulus sagt, ich habe unaufhörliche Schmerzen in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht verflucht zu sein von Christus weg für meinen Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, für die Israeliten, die Paulus umbringen wollten. Er sagt, ich habe unaufhörlich Schmerzen in meinem Herzen für diese Menschen. In Kapitel 10 sagt er, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Wie konnte Paulus so über die Juden reden? In Kapitel 11 haben wir gelesen, Vers 13, Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Also Paulus Herz hat geblutet für die Juden. Und die wollten ihn umbringen. Warum? Weil er wusste, was er vorher war. Wir haben gerade von seinem Zeugnis aus der Apostelgeschichte 22 gelesen. Und er hat selbst erwähnt, dass er Stephanus, dass er teilgenommen hat an dem Tod von Stephanus. Er hat nie vergessen, wer er vorher war. Und welche Gnade Gott ihm gegeben hat. Wenn du das vergisst, dann wirst du sofort stolz und arrogant. Freunde, deswegen nehmen wir so viel Zeit mit Römer Kapitel 1 bis Kapitel 11. Und da ist ein Haufen Anwendung da, wenn du es nur siehst. Es ist überall. Und wisst ihr, was die Anwendung ist? Werdet nicht stolz. Werdet nicht arrogant. Und ihr müsst diesem Befehl gehorchen, wenn ihr alle anderen Befehle gehorchen wollt, in Kapitel 12 bis 16. Denn Demut ist die Voraussetzung.